0: Det finns ett ordspråk som säger den som inte med sin vän löst alla världens problem på ett café föddes för Gäves.
1: Ja, men det ger mig ju väldigt mycket glädje. Inte minst för att jag, precis som du, gillar att dricka kaffe och väldigt gärna i ett inspirerande sällskap.
0: Och vi här i Malmö har 170 länder som är representerade här Tänk dig Aldo Vilka möjligheter finns att folk träffas Tvärs över alla möjliga gränser samtalar sig fram till något De ska göra tillsammans
1: Ja Så Med de orden vill jag ju hälsa var lyssnare Välkomna till mångfaldspodden
0: Med Aldo och Mojo
1: Vad är det som är så unikt Mojo jag menar vi har ju hört talas om Berlusconi och vi har hört talas om Giat Wilders i Holland och vi har hört talas om andra och en av de här politikerna som jag tänker på är ju då Trump. Vad är det som är är det något unikt med honom i så fall
0: vad? Jag tror inte det. Och det handlar inte som du ser också om personer, utan de personifierar en rörelse och ett behov. Så det är bättre att prata just om detta behov och denna rörelse. Och den första faktorn handlar om människan, om människans grundläggande villkor, och den andra handlar om samhällsvillkor: Vi alla har en inneboende potential. Att vara egoistiska, själviska, avundsjuka, dominanta, arroganta och att vara dess motsatser. Det kan man kalla för människolivets aktion. Och just då, när vi har det här människolivets aktion att vi kan göra gott och ont, oavsett vilka vi är, alla vi, och har stora samhällsförändringar, så kommer några populister, som du nämnde, som Berlusconi på sin tid, Pol Pot, Stalin, Hitler, som erbjuder enkla lösningar på stora samhällsproblem. Och dessa lösningar handlar om alltid samma sak. Svartvita världsbilder, sektaktiga förhållningssätt, halvsanningar eller manipulation och underhållande information. Och framförallt så pekar de på en grupp- som då bär skulden för alla dessa stora samhällsproblem. Och så är de som inte passar in i vår livsstil. Och det är de som vi projicerar vårt missnöje. Hur ser du, Aldo, på just detta behov av att ha starka, auktoritära, populistiska ledare som ofta kommer med någon slags demagogi?
1: Ja, det finns ju nog två spår i det. Det ena är ju en samhällelig situation eller förändring. Det kan handla om globalisering, det kan handla om flytten av jobb, arbetslöshet, sådana saker. Mm -hmm. En komplicerad och osäker situation kan infinna sig för väldigt många. Och det andra tror jag det är mer en slags psykologisk sida. Att den här sociala oron. Osäkerheten kring jobb, hur man ska klara banklån och annat skapar naturligtvis en stress inne i människan. Och jag tror att då blir det också en längtan efter någon som kan dämpa eller få en att glömma den ångest och oro som man känner. Och det är väl det som sådana ledare gör på vänstersidan, på högersidan- i mitten kanske, bara de nu finns mm. någonstans. Och de är ju. Vi kan ju snabbt räkna upp dem liksom internationellt. Och vi har också säkert våra motsvarigheter i Sverige. Så att de här ledarna. Jag ser inte det som att de betvingar oss i första rummet. Det gör de nog senare. Men där uppstår ett behov. Och i en komplicerad värld. Då blir ju det här med mångfald och olikheter för en hel del något. Ytterligare att bekymra sig. Någonting ytterligare nytt att förhålla sig till. Och här kommer människor med liksom en starkt uttalad tro. Och, men jag har ingen tro. Är det någonting viktigt? Och, och mm. det kan också bli en, ett moment i det hela. Så jag tror yttre skeenden och inre oro och det kan då exploateras politiskt. Av någon eller några, men det kan också välkomnas. Och det är ju det sårliga, att det kan välkomnas av så många människor där man då liksom nästan längtar efter en totalitär ordning. Och med det så tror man att livet och samhället blir lättare.
0: Så de garanterar någon slags trygghet eller säkerhet mer?
1: jag Ja, en förvisning om att någonting annorlunda kommer att ske. Man kommer att bygga en mur till exempel och den kommer ju hålla eh, problem och ångest borta och det är ju precis tvärtom. Det är att visa handlingskraft, att bygga motorvägar som man gjorde i Tyskland eller en mur som nu president Trump i USA planerar det kan ju ge ett handlingskraftigt intryck men problemet är ju att motorvägarna transporterade krigsmaterial och soldater i ett världskrig som man kommer att förlora i Tyskland och med Trump så trycker man ner människor och människors möjligheter och det bidrar ju till mer polariserad värld och det i sin tur gör ju att det blir nu kortare stobin på krutdurken tror
0: jag. Benjamin Franklin sa på 1700-talet att medborgare som ger upp sina rättigheter i utbyte med säkerhet har snart varken det ena eller det andra. Så trots att vi haft många stora människor som tänkt och gjort mycket för att vi ska ständigt påminna oss om faror som ligger i det auktoritära som är även idag erbjuds oss, så, så, så glömmer vi det här. Vi har ett selektivt minne. Eller kort minne. Och det är ju förmodligen det som vi borde arbeta med. Hur upplysa just om det att vår civilisation och det vi åstadkommit kan inte tas för givet.
1: Mojo, mm. kan du i dig själv någon gång känna behovet av... Handlingskraft, braka linjer, resoluta mm. beslut hos politiska ledare.
0: Jag känner detta behov hos mig själv. För jag också faller för det här. Jag skulle också vilja ha enkla, kortsiktiga lösningar. Men jag vet att de inte finns. Det finns ju bara komplexa, långsiktiga lösningar. Men om du skulle dröja i det nära det, i
1: behovet, hur skulle du beskriva det? Behovet av... Ledning.
0: Du vet, när vi väl träffar folk, när folk träffar varandra så, så hälsar vi på varandra genom att säga hej, hur är det med dig? Hur ligger det till? Tänk dig om vi skulle kunna säga till varandra, nu tar det till sin spets, hur är det med ditt ego idag? Hur är det med din fåfänga och avundsjuka idag? Med dina dominanstendenser? Då skulle ge detta ifall det var möjligt, en distans till oss själva och en möjlighet att reflektera över förmågor som vi alla har att såra varandra. Så jag tror att vi behöver något sånt. Inte projicera våra rättslor på de andra, oavsett vilka vi och de andra men om, är.
1: Men om vi nu inte kanske ska projicera rättslorna, men försöka beskriva den. Det är också ett sätt att försöka komma vidare, att man namnger... Det man är rädd för. Det är ju så att jag kan ju drabbas av det och antar att du också och andra reflekterande människor kring en slags pessimism. En känsla av olycka. Mm. En rädsla för att nu kommer det här att gå för långt. Samhället blir för hårt. Människor blir bara brickor. Människor för illa. Det går inte hejda och vi dessutom politiskt stödjer en sån självdestruktiv utveckling. Och då tror jag att den här rädslan måste namnges. Hur skulle du beskriva det?
0: Som ett behov av att ha mening, sammanhang och trygghet. Så om vi skulle få så småningom en vision och det är inte så att den kan komma där från där ute utan det måste vi samtala oss fram till den som inkluderas allihopa, som handlar om en ny gemenskap. Du vet, vi har misslyckats med att bygga upp gemenskaper gällande kön, ras, blod, utseende, och det har vi misslyckats totalt. Så vi måste egentligen komma fram till en ny gemenskap, en ny vision om människan i samhället. Men
1: det är det ju otroligt långt. Om vi ser till samhällsdebatt och politisk utveckling. Jag kan ha det så här att jag kan verkligen bli dröjd vid fast jag inte vill en hemskt pessimistisk syn kring samhällsutvecklingen om mångfaldsfrågorna. Men så känner jag också en moralisk skyldighet att ta en annan hållning som inte är pessimistisk utan som är optimistisk. Mm. Så det som kommer att vara naturligt till mig Det är ju en mörk syn på framtiden Men jag känner liksom att Min moral säger mig Att jag måste se möjligheterna Och det är någonting som Jag tror är är viktigt för vi hör ju media dundra undergångsvisioner med hänsyn till miljöfrågor, globalisering, allt möjligt. Politiken exploaterar också människors rädsla. Det är så man säljer sina partiprogram. Invandringen är ett och så vidare och så vidare. Va? Så det är ju inte konstigt att vi eller jag kan fastna i en dyster uppfattning. Men sen så kommer ju frågan om rätt och fel till mig. Mm. Och då blir det en ansträngning, för då måste jag se den andra sidan, den som är då ljusare och ser på invandring och människors möjligheter på landet och i stan att göra någonting annat. För de exemplen finns, och de är väldigt många, och det är de jag känner jag måste påminna mig om. Finns den brottningen inom hos dig, och hur skulle du beskriva den?
0: Jo, det finns ju... Jag hade två två sidor i mig en som är lite pessimistisk och en som är lite optimistisk och så till slut så blir jag och definierar mig själv som possibilist där jag får säga det är ingen idé att spela flöjt om du har en hel messingorkester emot dig och det är lite pessimistiskt sen kommer det här optimistiska från ett afrikanskt ordspråk som säger om du Tror att du är för liten för att förändra världen. Försök somna med en mygga i rummet. Och just de två bilder Det går inte och det går. Så, så brottas jag hela tiden med. Och sen när jag var liten så läste jag eh, Khalil Gibran, en libanesisk amerikansk poet och författare som fängslade mig med, med en mening som jag då anamade som en slags motto. Han säger, håll mig borta. Från den visdom som inte gråter- den filosofi som inte skrattar- och den storhet som inte bugar sig inför barn. Mm. Och det har jag haft. Jag visst, när man ser det klart- visdom säger att det här blir inte bra. Men vi måste ha en livsfilosofi som skrattar, som ger hopp. Vi har ju ansvar för de som kommer efter oss. Vi måste göra något. Mm. Vi måste försöka i alla fall, som man säger- Rädda världen ja. genom små lagningar av den. För inte så länge sen så
1: var det ju många också inom politiken som såg möjligheter i mångfaldssamhället och beakar av olika tillhörigheter och identiteter. Men nu, nu upplever vi hur de mörka molnen hoppar sig på himlen. Där är val i Holland, där är val på andra ställen, där är vi har en president i USA som alla angriper och väljer just mångfaldssamhället som slagfält. Och de här mörka målen, de är inte i horisonten mm. utan de är tunga och de är över oss nu. Ja. Var finns hoppet?
0: Om man ser på demokratin som en reflexiv form av samverkan som en pedagog John Dewey tolkades som. Så ligger utmaningen där att man inte kan lära ut demokrati på ett icke-demokratiskt sätt. Visa verb tål inte imperativ. Du kan inte beordra någon och säga älska mig eller vara demokrat nu. Utan det enda sättet att lära sig demokrati är att vistas i en miljö där demokratin praktiseras. Och det är en utmaning att denna demokrati inte förbjuder Populism, demagogi, fördomar, myter och stereotyper. De finns ju kvar. Utan vi måste ju ta i tur med vår tids fördomar, myter, stereotyper och vi och de framställningar. Både vi som individer men också vi inom de organisationer vi verkar i.
1: Men detta är, det är ju en idévärld. Mm -hmm. Den omfattar, omfattar i alla fall dig och mig. Och det, mm -hmm. vi behöver verkligen påminnas om om, om det du beskriver och du beskriver det på ett väldigt fint sätt. Men eh, vad ser vi det i fysisk mening? Molnen är över oss. Det är mörkt över Malmö, över Sverige, över Europa. Vilka agerar i den riktning som du och jag önskar?
0: Jag nämnde tidigare hur Romers tillit till polisen utplånades 2013 i samband med att romerregistret avslöjades. Men det vi gjorde då, att vi från centret tog kontakt med polisen, med dåvarande länspolismästare polismästare i Skåne, Len Claes Johansson, polismästare i Malmö, Sempet, där vi tillsammans med dem och romer kom överens om ett avtal, en handlingsplan som hette Tillit tillhörighet och ansvar där vi skulle under ett antal år mötas och diskutera utmaningar och möjligheter i det mångkulturella Sverige och skulle också jobba med att definiera varandra på ett annat sätt för beroende på hur vi definierar varandra och bemöts utifrån denna diskussion så skapar vi antingen flera möjligheter eller hinder Har du några Exempel på just när krafterna samlas och gör något gott för samhället och visar att det är möjligt att leva tillsammans. Att det är möjligt att vinna över de mörka krafter. I mitt arbete
1: på Open Skåne så möter jag ju människor i vardagen. Och det är där hjältarna finns någonstans. De finns i det sociala arbetet i Svenska kyrkan till exempel. De finns i näringslivet, i människor som tänker att vi måste anställa på ett sätt som, som, som tar vara på mångfalden, för där finns ju resurser. Inte som en social insats primärt, utan någonting som får både företag och människor att växa liksom, på ett vettigt sätt. Jag tror den stora utmaningen dock den ligger i att människor i Sverige måste tilltalas på ett annat sätt. Det är någonting som har misslyckats när det gäller självförtroende. Sverige är ett fantastiskt land som har byggt upp ett samhälle som är otroligt. Så jag tror att den stora utmaningen det ligger i hur kan vi bidra till att självförtroendet byggs upp igen hos svenskarna. Och hur får vi svenskarna att inte uppfatta sig som offer- eller utsatta för stöld- när det handlar om mångfald- och migration. Så att eh, hoppet finns- i de många människorna- som bor ute på landet och i städerna- som i sitt dagliga liv- kämpar med sig själv- och eh, känner ändå att de- liksom har överskott- till att göra någonting- som inte bara gagnar dem själva direkt. Utan ha en långsiktighet- med sig till sig själva, till sina barn- till sina barnbarn. Och i det- orkar ta sig förbi både missförstånd och misstro och ytterst känner att de har någonting att ge och därför blir de inte rädda för att det kommer människor någon annanstans ifrån då talar inte jag eller vi om de politiska ledarna som Trump mm. och så, för där finns det inte hopp utan hoppet finns i den andra änden bland vanligt folk Har du kaffe i koppen? Nästan Ja, men det är illa, men det är ändå någonting kvar vi får dricka ja.
0: Tack Aldo för dagens samtal och tack för att ni har lyssnat på Mångfaldspodden med Aldo och Mujo.
1: Du har hört Mångfaldspodden med Aldo Iskra och Mujo Halilovic. Mångfaldspodden är ett samarbete mellan Open Skåne och Romskt informations- och
0: kunskapscenter vid Malmö stad. Och podden spelas in på Imami i Malmö.